0: Desde los primeros exploradores llegados por mar en el siglo XVI hasta los marinos mercantes británicos del siglo XVIII, los europeos que visitaron la Patagonia volvieron con misteriosas historias sobre unos gigantes. Hola, soy Josh Bernstein. He venido a la Patagonia, la región más meridional de América del Sur, para investigar la relación entre esta tierra y los relatos históricos que hablan de gigantes. La Patagonia es una vasta región de grandes contrastes que se extiende por Argentina y Chile y que fascina e intimida al mismo tiempo. Con montañas majestuosas y extensos sequedales, Glaciares escarpados y lagos barridos por el viento. Todo en la Patagonia es épico, también sus historias. Hoy sigue dando origen a historias extraordinarias. Este es el territorio de un pie grande, tan enorme que parece una versión exagerada del Sasquatch norteamericano. A lo largo de los siglos, algunos de los más grandes exploradores del mundo, personajes históricos como Fernando de Magallanes y Sir Francis Drake, declararon haber visto gigantes que medían casi el doble que los exploradores más altos. ¿Son ciertas aquellas historias? Para averiguarlo, me he citado con el doctor Pepe Pérez Goyán en el Museo de Antropología de Buenos Aires donde va a mostrarme los testimonios más antiguos sobre encuentros con gigantes. ¿Tienen toda una colección aquí? Sí, tenemos libros y también mapas antiguos. Cosas que quizá pertenecían a los exploradores que venían aquí en busca de los gigantes. Sí, así es. Caramba, qué grande es esto. Vaya sala.
1: ¿Cuándo empiezan los relatos
0: sobre los gigantes? Empiezan con Magallanes en 1520. Un acompañante de Magallanes llevaba un diario. Y aquí tenemos ese diario. Dice, 19 de mayo de 1520. Un gigante han pasado dos meses sin ver a un solo habitante de esta tierra un día cuando menos lo esperábamos apareció ante nosotros un hombre de gran tamaño
1: estaba de pie en la arena casi desnudo
0: cantaba y bailaba y se echaba arena sobre la cabeza Wow. Vaya, ¿y esa es la primera referencia a los gigantes? La primera. 19 de mayo de 1520. ¿Y hubo más relatos después de este? Hubo más cosas. Aquí tenemos un periódico de Inglaterra en el que también se habla de los gigantes. 1766. Así es. Y este es un libro publicado aquí, en Argentina. En él hay grabados de los gigantes. Por ejemplo, aquí vemos este hombre tan grande, cubierto con piel. Es mucho más grande que una persona. Es enorme. Es Sí, es casi un tercio más grande que un europeo. Este es el mismo hombre. Aquí aparecen los patagones sentados y los británicos son... Cuando están sentados son casi tan altos como un hombre. Sí, así es. Y estas personas que decían ver aquellos gigantes eran exploradores de verdad, no unos cuentistas. No, no, eran exploradores y científicos que intentaban describir lo que habían visto. El número de testimonios que describen a estos gigantes es sorprendente, como también lo son las descripciones de estos seres envueltos en pieles. Uno de los marinos lo contaba así. Algunos de ellos miden unos 2 metros 75 si no más. El comodoro apenas podía llegar a lo alto de sus cabezas y lo intentó poniéndose de puntillas. Son prodigiosamente fuertes y están tan bien hechos y proporcionados como nunca he visto a nadie. Y también encontraron estos enormes huesos. Huesos de gigantes. Eso es lo que pensaron. En 1616, los exploradores holandeses Jacob Maire y Willem Scouten contaban su hallazgo de dos esqueletos de más de 2,75 metros 75 en Puerto Deseado. Dejaron los huesos donde los habían encontrado, pero su descripción convenció a la gente de que pertenecían a alguna pantagruélica raza de humanos. Dado que las fuentes tenían gran credibilidad para la gente, los relatos sobre gigantes fueron considerados verdaderos. Tanto es así que hasta los modernos cartógrafos empezaron a rediseñar los mapas de la región basándose en aquellas historias. Y aquí puede ver la región de los gigantes. La tierra de los gigantes. La tierra de los gigantes, en la Patagonia. Y llamaron a esta tierra Patagonia al ver aquellos enormes pies. Patagonia significa pie grande. Así que la palabra Patagonia significa pies grandes. Sí, así es. ¿Quién lo iba a decir? En este mapa inglés se le llama Patagonia, y también en este en francés. En los patagones. Aquí están los patagones. Yo creía que era una especie de mito. No. Era gente acreditada la que describía a esos gigantes. Incluso hicieron mapas en los que daban constancia de su existencia. No pasa lo mismo con otros gigantes. No hay mapas que digan, aquí viven los Sasquatch, o aquí vive el Yeti, pero aquí dice gigantes, gigantes, gigantes. Las pruebas son convincentes. ¿Era una raza de gigantes? ¿Quiénes eran exactamente estos extraordinarios seres? Si los pobladores indígenas de la Patagonia eran gigantes, tal vez podríamos encontrar algún testimonio de ello en la cultura nativa actual. Para profundizar en esa teoría, me dirijo al lado chileno de la Patagonia, donde visitaremos a un físico antropólogo. Veamos qué nos cuenta. Buenos días. Vamos a Chile. Vuelo hacia el sur, a Punta Arenas, en Chile, cerca del famoso Estrecho de Magallanes, para ver al doctor Mario Castro. Es un físico antropólogo que estudia los restos de antiguas culturas. Me cuenta que los nativos por los que me intereso se llamaban tehuelches. Y como ya no existen, todo lo que podemos ver son sus restos.
2: Voy a mostrarle el esqueleto de un tehuelche para que pueda apreciar su tamaño.
0: Los antropólogos han datado los restos que hay en esta caja y han averiguado que este hombre vivió en la época en que estuvieron aquí los exploradores. Empecemos el análisis. El cráneo parece relativamente normal, quizás un poco grande. Pero lo realmente impresionante es la columna vertebral. Es mucho más grande de lo que pensaba. Lo mismo ocurre con la mandíbula. Esto promete. Mario es un experto en morfología del esqueleto. Se encarga de estudiar la forma de los esqueletos. Dice que los prominentes arcos superciliares del cráneo indican que esta persona tenía unas facciones extraordinariamente duras. Entonces, ¿la cantidad de hueso que usted ve aquí es
2: significativa? Sí, lo es. Comparado con otros grupos, este era mucho más robusto.
0: Quizás sus pesadas cejas y su cuadrada mandíbula hicieron que los exploradores pensaran que eran seres de otro mundo.
2: Pero eso no es todo. Eran muy altos. Los tehuelches tenían una altura media de entre 178 y 180 centímetros. ¿Algo así? Eso es, casi un metro ochenta de media. Sí, comparado con otros grupos nativos de Sudamérica, eran muy altos y muy robustos. O sea que su cuerpo
0: era algo así, a lo que habría que sumar la fuerza y robustez de su anatomía. Los nativos de esta región, la población indígena, aparte de los tehuelches, ¿cómo eran de altos?
2: 1,60 o 1,70.
0: ¿Así que el resto de los habitantes? Eran más bajos. ¿Eran
2: algo así? Sí. Mario
0: explica que los exploradores españoles también tenían más o menos esa altura, como mucho un metro setenta. Si yo veo a alguien que me saca esto de altura, yo no pienso que es un gigante.
1: La considero una persona alta,
0: pero no un gigante.
2: Hay que pensar en la mentalidad de las gentes de aquel tiempo Aquellos individuos no veían la televisión Y nunca habían visto nada parecido De pronto ven a aquella gente tan alta Distinta a ellos en cuanto al color de la piel Los rasgos de la cara y la fortaleza física Y los consideran gigantes
0: Así que puede haber alguna interpretación cultural en todo ello
2: Absolutamente
0: Viajar a tierras misteriosas debió ser una aventura espeluznante o por lo menos desconcertante. Y al ver a aquella gente tan alta, con rasgos físicos tan diferentes, según se deduce por sus restos, los exploradores llegaron a la conclusión de que eran una raza de gigantes. Pero los relatos de esos gigantes corpulentos de casi tres metros, con mucho pelo y cubiertos de pieles, ¿por qué hablaban de gigantes
2: envueltos en piel? Llevaban enormes capas de piel. Con ellas parecían mucho más grandes, más fuertes, más robustos, comparados con otros individuos. ¿Capas como esta? Sí, aquí tenemos una de esas capas. Y si se observa su tamaño y su longitud... Es enorme. Es muy grande. ¡Qué barbaridad! Es una capa para una persona.
0: Quizás los nativos no fuesen más altos que yo. Pero envueltos en estas enormes capas, a los exploradores les parecían tan grandes como montañas. No es difícil imaginar por qué pensaban que eran gigantes. Pero hay algo raro. Parece ser que las historias de gigantes no empiezan con los exploradores europeos. Los nativos ya hablaban de gigantes, aunque sus gigantes no eran humanos. Mario me dice que en la actualidad los famosos gauchos conocen todo sobre esas historias. Son descendientes de colonos e indios y aún conservan muchas de las tradiciones indígenas. Tradiciones como las boleadoras.
2: Estas son las boleadoras. Eran usadas en la Patagonia por los tehuelches y se usaban para cazar.
0: Ah, sí, yo he visto esto. Son tres bolas que se lanzan por encima de la cabeza.
2: Y puesto que los tehuelches
0: ya no están aquí, tal vez los gauchos... ¿Puedan contarme algo más sobre estos gigantes?
2: Desde luego. Seguramente conocen leyendas o mitos sobre ellos. Entonces tengo que ir a visitar a los gauchos. A continuación, los gauchos
0: me enseñan cómo usan las bolas y descubro qué saben ellos sobre los gigantes. ¡Buen tiro! La creencia de que había gigantes estaba tan generalizada que ya en los primeros mapas se llamó a Patagonia Regio Gigantum, Tierra de Gigantes. He visto pruebas de la existencia de gentes extraordinariamente fuertes que los exploradores consideraban gigantes. Pero quizás la clave sobre los pies grandes de Sudamérica resida en las leyendas de los nativos. De nuevo vuelvo a cruzar la frontera hacia Buenos Aires para visitar a los gauchos y aprender más sobre los legendarios gigantes de la Patagonia. La palabra gaucho significa nómada o huérfano, personas sin ataduras. En la actualidad, los gauchos conservan su espíritu nómada moviéndose por el campo como los vaqueros argentinos. Espero que gracias a su conexión con el pasado pueda descubrir algo más sobre las historias de los gigantes.
1: Encantado de conoceros. A este
0: caballo le gusta correr. ¿Qué estáis haciendo? Reuniendo el ganado. ¿Puedo ayudaros? Sí. Sí, ve por ahí. He visto las bolas que los tehuelches usaban para cazar animales. Esas armas hechas a mano eran propias de los indios de la región. Con el paso del tiempo, los gauchos fueron aprendiendo también a usar las bolas. Es una técnica que fue pasando de generación en generación. Quizás pasaran de igual manera los relatos de los nativos sobre los pies grandes.
1: ¡Vamos, perritos! ¿Paramos aquí? Sí, paramos aquí. Buen trabajo. Sergio, encantado de conocerte. Adolfo, encantado. Bueno, yo vine por esto.
0: Boleadoras. Boleadoras. Vamos a enseñarte cómo se usan. Vamos a separarnos de los animales para estar más seguros y me enseñáis cómo se hace. ¿Tú eres el maestro de las goleadoras. Para no hacer daño a ningún animal, hemos elegido otro objetivo. Te presento a Paisa. Las bolas pueden ser muy peligrosas. Por eso Paisa se ha colocado una protección acolchada alrededor de las piernas. Buena suerte, Paisa. ¿Preparado? Será mejor que nos retiremos. Haciéndolas girar por encima de la cabeza y lanzándolas con precisión, las boleadoras se enrollan alrededor de las patas de la presa, en este caso paisa. ¡Lo conseguiste! ¡Buen tiro! ¿Estás bien? Enhorabuena. Ha salido con vida. Mira esto. ¿Me toca a mí? ¿Puedo probar? Yo no tengo la habilidad de Sergio. No voy a lanzar las bolas a ninguna víctima. Elijo un arbusto. Pasó cerca. Voy a intentarlo otra vez. Este método de utilizar las boleadoras era exclusivo de los nativos de la Patagonia. Aunque los gauchos tienen cierta ascendencia europea, su conocimiento de armas como esta les viene directamente de los nativos, como los tehuelches. Allá voy, arbusto. Puede que también conozcan historias de gigantes. Voy a por ti. ah, ah. Adolfo dice que él ha oído esas historias. Se contaban historias sobre unas criaturas con mucho pelo, bestias que daban miedo. ¿Grandes animales? Sí, animales grandes y temibles. ¿Cómo de grandes? Unos tres metros de altura. Muy grandes. Sí, mucho. Eran tan terribles que los primitivos pobladores los incluyeron en sus cuentos y leyendas populares. Las historias hablan de unas criaturas gigantescas y peludas que recorrían los bosques lanzando unos gritos aterradores. Además, se dice que estos gigantes tenían rabo.
2: Cuentan que las
0: flechas no penetraban en su piel. Algunos exploradores de la Patagonia decían que sus balas no producían ningún efecto en aquellos animales. ¿Y estas historias se cuentan todavía entre los gauchos? Sí, sí. Han pasado de una generación a otra. La leyenda sigue viva. ¿Son ciertas estas leyendas? ¿Existía aquí un pie grande con rabo? Para determinar qué hay de cierto en estas historias, viajo a la ciudad costera de Bahía Blanca para hablar con una famosa paleontóloga. Es una de las expertas en animales antiguos más importantes del mundo. Se llama Silvia Aramayo. Ha pasado más de una década estudiando y analizando restos de criaturas gigantescas. Y me dice que tiene que mostrarme algo muy interesante. ¿Qué de gente hay aquí? ¿Entramos?
1: Sí, podemos entrar.
0: Es increíble. Una serie de huellas gigantescas tan grandes que no parecen reales. Estas huellas estuvieron enterradas bajo la arena hasta que las descubrió una gran tormenta en 1968. Los compañeros de Silvia, Teresa Manera y Roque Bianco, fueron los primeros en verlas y en plantearse que podían ser fósiles. Hoy, Silvia y su equipo están haciendo moldes de las huellas para tener constancia de su tamaño y forma. ¿Puedo poner el pie?
1: Sí, pero tenga mucho cuidado. eh.
0: Lo tendré, es enorme. ¿Y el otro va ahí?
1: Sí, ahí, al izquierdo.
0: Es asombroso. Resulta emocionante. Voy siguiendo la pista de unos gigantes y esta es la primera evidencia que he visto de huellas reales de gigantes. La tierra de los pies grandes. Eso es lo que me han dicho que significa Patagonia. Puede que el nombre lo pusieran los exploradores al ver estas huellas. ¿Cuándo fueron hechas estas huellas?
1: ¿Cuándo? Hace 12.000 años. Así que hace
0: 12.000 años aquí había barro.
1: Exactamente, había barro. Y
0: llegó esa criatura gigante y dejó aquí sus huellas. Los paleontólogos saben esto por el modo de andar del animal y la profundidad de las huellas. La forma de las huellas les indica qué tipo de criatura las hizo.
1: Huellas de megaterio.
0: ¿Megaterio? ¿Qué es un megaterio? ¿Una especie de elefante?
1: No, es un perezoso de tierra.
0: ¿Esto es de un perezoso?
1: De un perezoso, sí.
0: Las huellas de los perezosos actuales son muy similares. Por eso los científicos creen que estas pertenecen a alguna especie de perezoso. A medida que van apareciendo más huellas de megaterio, se va formando una imagen cada vez más clara de la criatura. Los perezosos son así de grandes, ¿cómo sería este animal?
1: ¿Este? Así.
0: ¿Algo como esto? Es como un perezoso gigante.
1: Un perezoso gigante terrestre. En posición erguida, el animal tenía 6 metros de altura y pesaba 5 toneladas.
0: Eso significa 20 pies de alto y 11.000 libras de peso. Es gigantesco. Y estaba cubierto de pelo. Sí, eso es. ¿Y este perezoso podía caminar sobre dos patas?
1: Caminaba erguido, cierto.
0: Una criatura gigantesca que camina sobre dos patas. Eso es lo que me dijeron los gauchos. El pie grande que marcó estas huellas no es un mito. A continuación, veo el gran esqueleto de un verdadero gigante patagón y exploro la guarida del monstruo. ¿Vamos? Sí. Vamos. Mi búsqueda de los gigantes de la Patagonia ha dado un extraño giro. Ya no busco gigantes humanos. Voy a la caza del pie grande mencionado en las leyendas de los nativos. He visto las huellas fósiles de una criatura gigantesca y ahora para tener una idea real del tamaño de este animal me dirijo al Museo de la Plata, cerca de Buenos Aires donde se exhibe el esqueleto completo de un megaterio. Estoy deseando saber más sobre estos gigantes por eso he venido a hablar con la jefa de paleontología Susana Vargo. ¿Susana? Hola, Joe, es encantada. Encantado. Es un sitio fantástico. El pintoresco Museo de la Plata tiene una de las colecciones más antiguas y más importantes del mundo de la paleontología y la historia natural. ¿Son huesos de verdad?
1: Son todos de verdad.
0: Esto es un elefante. ¿Hay algún gigante en esta sala?
1: Aparte de los elefantes, los verdaderos gigantes están en la exposición de paleontología.
0: Ya. Ya. Ah, este es el gigante que hizo las huellas que yo vi.
1: Sí, es el Megatherium americanum.
0: Megatherium americanum. Con un peso similar al de un elefante y seis metros de altura, el megatherio era un animal impresionante. Este es uno de los muchos esqueletos que se han encontrado por toda Sudamérica. Se mantiene sobre las dos patas como si estuviese caminando. ¿Es así como se desplazaba?
1: Sí, exactamente.
0: ¿Hay alguna forma de saber cuándo vivió?
1: Vivieron desde hace dos millones de años hasta hace diez mil años.
0: Hace diez mil años.
1: Sí, en diez mil años.
0: Pero no se sabe si los humanos modernos tuvieron algún contacto con el megaterio. Los expertos no creen que las historias de los nativos se basen en estas criaturas. Sin embargo, Susana dice que los primitivos pobladores sí tuvieron contacto con un primo de este animal, el milodonte. Y parece que el milodonte pudo ser el legendario pie grande de los nativos, una criatura peluda que atronaba el bosque por las noches lanzando gritos aterradores. Y aquí, en este museo, existe la piel de un milodonte. Pesa mucho. Es cierto, pesa.
1: Sí, ya se lo dije.
0: Esta piel fue encontrada hace un siglo, en 1895, y causó sensación porque nadie había visto antes algo parecido. Debe ser emocionante descubrir algo así. ¿Qué pensaron cuando la encontraron?
1: Creyeron que pertenecía a una especie aún viva
0: como la piel parecía tan reciente creían que seguían existiendo animales como aquel pero ahora sabemos que pieles como esta pertenecen al milodonte y que tienen entre 8 y mil años de antigüedad esta curiosa piel encaja con la leyenda indígena que habla del grosor del pellejo del milodonte ¿qué son estas cosas?
1: son pequeños trozos de hueso
0: ¿son parte de la piel?
1: sí, forman parte de la piel
0: es muy duro. La piel era una especie de armadura.
1: Es una armadura.
0: Es interesante, porque he oído a los gauchos hablar de lo dura que era su piel. Los gauchos me contaron historias sobre misteriosos encuentros entre los nativos y estos gigantes. Decían que cuando disparaban flechas a estas enormes bestias salvajes, en vez de herir a los animales, las flechas rebotaban y caían al suelo. Viendo esta piel con huesos, aquellas historias parecen más creíbles. Susana me dice que los milodontes medían bastante más de dos metros, y eso es mucha altura. ¿Podría ser este el verdadero origen de las leyendas indígenas sobre los gigantes de la Patagonia? Me pregunto si los milodontes seguirán existiendo desde la época de los primeros pobladores.
1: Los científicos no tenemos pruebas de ello, pero hay gente que cree que aún existen.
0: Los milodontes encajan con los criterios del animal que buscó. Caminaba sobre dos patas, estaban cubiertos de pelo y eran verdaderos gigantes de más de dos metros. Hay gente, los llamados criptofólogos, que creen en la posibilidad de que el milodonte siga vivo en la actualidad. Vuelvo a la Patagonia chilena, a la ciudad de Puerto Natales, para reunirme con Charlie Jacobi. Reportero, explorador y criptozoólogo, vive y trabaja en Londres. Pero puede que sepa más que ninguna otra persona sobre el perezoso gigante de Sudamérica. Me ha traído a una cueva en las afueras de la ciudad donde se llevó a cabo en 1895 un interesante descubrimiento. ¿Entramos? A ver si encontramos milodontes. A ver si hay alguno. Josh, me gustaría presentarte al milodonte, un antiguo amigo mío. Milodonte Josh. Josh Milodonte. Es un placer. Esta réplica a tamaño natural del Milodonte tiene unos 2,75 metros de altura. Parece un cruce de oso polar con oso hormiguero. Yo diría más bien una especie de hámster de 2,75 metros. ¿Y no solía atacar a la gente? No, en absoluto. Sin embargo, parece peligroso. ¿Esta escultura está basada en lo que se encontró en la cueva? Eso es. Un capitán de la marina llamado Hermann Heberhard compró toda esta tierra en 1890. Un día vino cabalgando hasta aquí y encontró esa piel en la cueva. La piel que vi en el museo parecía hecha de pelo y piedras. Con pequeños trozos óseos, exactamente. La piel parecía tan reciente que se pensó que el animal había muerto hacía poco. La fiebre del perezoso se apoderó de la sociedad británica y no dejaba de hablarse de él en la prensa. Y entonces es cuando la gente empezó a venir aquí en busca de estos perezosos de casi tres metros. ¿Tres pies? ¿Metros? ¿Y pies? Dos. ¿Dos pies? Nueve pies. ¿Tres metros? Bueno, vale. Lejos de abandonar el tema, seguimos con la historia sobre la fiebre del perezoso. El director del Daily Express era un brillante joven que jugaba al cricket y pensaron que podría ser un buen explorador. Era mi bisabuelo, Hesker Pritchard. Hesker Pritchard, el bisabuelo de Charlie, vino a esta región en 1902 pensando que tal vez los milodontes estarían todavía vagando por el vasto territorio de la Patagonia. Llegó más lejos que nadie en su búsqueda por la salvaje naturaleza de la Patagonia. Y Charlie está decidido a continuar su trabajo. ¿No te importa la opinión de los científicos de que este animal se extinguió hace mucho? Los científicos revisan su trabajo constantemente según aparecen nuevas pruebas. Charlie me lleva al fondo de la cueva y me explica que al principio los científicos pensaban que los milodontes se habían extinguido antes de la aparición del hombre aquí comprobaron por primera vez que los milodontes y los hombres convivieron juntos pero no en la misma cueva claro que sí, en la misma cueva ¿de veras? ¿cómo es posible? ¿ves aquella pared? se ha comprobado que detrás de ella los hombres guardaban milodontes ¿Los tenían como mascotas o como alimento? Los científicos no lo saben con certeza. Pero de lo que sí están seguros es de que los milodontes ya no deambulan por la región. Pero Charlie no está de acuerdo. ¿Crees que los científicos pueden estar equivocados? La ciencia se corrige a sí misma y se reescribe la historia continuamente. Por eso es tan magnífico todo esto. Un nuevo descubrimiento cambiaría el rumbo de la historia de estos animales. Cabe esa posibilidad. ¿Es posible? En eso consiste el espíritu de aventura, en buscar. No sirve de nada sentarse en el museo y decir, no existen, hay que investigar. ¿Qué pruebas respaldan esa idea de la supervivencia? Las mismas que trajeron aquí a mi bisabuelo. Las historias de los nativos que lanzaban flechas al cerdo de piedra, como le llamaban,
1: y que rebotaban en la piel.
0: Charlie afirma que si conseguimos demostrar que las flechas rebotan en la piel del milodonte, quedaría probado que las historias de los nativos no eran falsas. Él piensa que los milodontes pueden existir en la actualidad. De hecho, podemos intentarlo si quieres. Lo estoy deseando. Pues vamos allá. A continuación, intento verificar la leyenda lanzando flechas a un milodonte falso. Y examino los excrementos de un perezoso prehistórico.
1: Sabe a chocolate.
0: En mi búsqueda tras los gigantes he visto huellas fósiles, he examinado la piel de un antiguo perezoso llamado Milodonte y he explorado una caverna donde vivieron. ¿Están basadas en hechos reales las leyendas indígenas sobre el pie grande? Voy a hacer un experimento acompañado del perseguidor del perezoso gigante, Charlie Jacobi. Para ello tenemos que cruzar la ciudad de Puerto Natales. Esta es la central del Milodonte. ¿Esta ciudad? Esta ciudad. A la gente le encantan las historias de gigantes y quizá por eso las leyendas persisten a través de los siglos. Pero otro motivo es que de vez en cuando surgen en Sudamérica relatos que dicen que alguien ha visto al milodonte. Sencillamente, las historias del pie grande no parecen tener fin. Encuéntrame, encuéntrame. Volvamos a ponernos tras la pista de los gigantes. ¿Tienen algo de verdad las leyendas? ¿Podrá Charlie demostrar que sus historias están basadas en hechos? Charlie, ¿qué has preparado? Vamos a representar la simulación de una flecha impactando contra la piel del milodonte. He oído hablar de esto. Te va a encantar. Muy bien. Vamos a asegurar bien este nudo. Sí. Tira un poco de la piel hacia arriba. Ya está. Esta piel es parecida a la piel del milodonte. Son tres pieles de cabra pegadas, con una capa de huesecillos en el interior. La piel del milodonte pesaba unos 200 gramos por centímetro cuadrado. Sí, es muy gruesa. Si la llevaras puesta encima, pesarías 45 kilos más. Ya, Una de las causas son los huesos, las pequeñas osificaciones que tiene dentro. Ya veo, has puesto piedras dentro, entre las pieles. Es lo más parecido a las osificaciones dérmicas que hemos encontrado. Comprendo. Y lo que vamos a hacer es tomar un arco y una flecha y dispararla a la piel para ver si ocurre lo que dicen las leyendas de los nativos, que la flecha rebotaba en la piel del milodonte. De acuerdo, vamos a verlo. Bien, vamos allá. Ha rebotado. Funciona. Probemos otra vez. Prueba de nuevo. En el rodaje de esta película no se ha dañado a ningún milodonte. Otra vez, fantástico. Ahí lo tienes. Ni un rasguño. Justo lo que queríamos. Bien. Por esto no estoy de acuerdo con esa gente que desprecia las leyendas indígenas sobre flechas que rebotan. Ese animal es como un tanque del pleistoceno.
1: ¿Es posible que
0: un animal de ese tamaño exista aún hoy? ¿Me refiero a que se podría encontrar actualmente algún animal extinguido? Sí, de hecho se han encontrado varios. Se han encontrado dos especies de ciervo en Asia, otra en Laos y otra en Birmania. También encontraron allí un buey y aquí en Sudamérica se encontró el pecariche coin, que es un cerdo de 50 kilos. ¿Estos animales se creían extintos y se han encontrado recientemente? Sí, la mayoría son nocturnos y dejan de ser vistos. Por eso pienso que tenemos que buscar al perezoso. ¿Tú crees realmente que alguien puede encontrarlo? Sí. ¿Qué habría que hacer si quisiéramos encontrar uno? Conozco una técnica que nos podría indicar la forma de hacerlo. Me gustan esas técnicas. Vamos a hacerlo. Vamos. Ah, ha llegado el momento de que Charlie y yo vayamos al laboratorio.
1: ¿Qué es eso? Excrementos de perezoso de hace 10.000 años. ¿Recogidos en la cueva? Recogidos en la
0: cueva del Milodonte. Cualquier persona que anduviese por ahí con una caja de excrementos llamaría mi atención, desde luego. Me lo imagino. Lo que Charlie tiene en la caja es lo que los científicos llaman coprolitos, excrementos prehistóricos. Si los restos estuviesen humeantes, serían de hace pocos minutos, ¿verdad? A mí no me parecen diferentes a otros excrementos. Esto asombró a la comunidad científica a finales del siglo XIX. ¿Creyeron que eran recientes? Así fue. 50 años más tarde, 30 años después de morir mi bisabuelo, averiguamos por la prueba del carbono que no eran recientes. Pero estos excrementos nos pueden contar muchas más cosas que su antigüedad. Por eso Charlie y yo vamos a hacer un poco de escatología forense. Esto podría ser interesante. Vamos a analizarlo para ver qué hay dentro.
1: De este modo, deduciremos dónde podría vivir hoy el perezoso. ¿Cómo se toma una muestra de
0: esto? ¿Lo rompemos simplemente?
1: Tienes que coger un trocito, desmenuzarlo y ponerlo en ese plato de cristal. ¿De este tamaño? Sí, algo así.
0: Qué asco. ¿Sabe a chocolate? Está bueno,
1: ¿eh?
0: Es como chocolate, no tan grueso. Bueno, un trocito así y no te lo comes. No te lo comas, desmenúzalo y ponlo en el cristal.
1: Lo desmenuzo. Sí.
0: Con solo cinco dientes en la mandíbula superior y cuatro en la inferior, los milodontes no podían masticar bien la comida. Y eso es una buena noticia para nosotros. ¡Vaya! Lo que resulta increíble es la cantidad de cosas que se pueden ver ahí dentro. Sí, se ve un material fibroso. Eso es hierba, muchacho. ¿Y sabes qué plantas son realmente? Sí, se llevaron el material a la Universidad de Osada, en Escandinavia. Allí lo lavaron, analizaron el ADN y encontraron hierbas. Pelasia, coperasia y cosas así. Ahora vamos a utilizar esa información y vamos a averiguar qué plantas comía, qué minerales, qué tipo de clima había hace 5.000 años, 10.000 años, cuando esta cosa estaba en el sur de Chile. Y a partir de eso vamos a deducir dónde podría encontrarse hoy. Analizando los excrementos, los científicos han llegado a la conclusión de que el milodonte comía hierbas como estas. Una hierba considerable, se llama Marsipo spermum. Marsipo spermum. Y sabemos que esta hierba crece en el llamado páramo de Magallanes.
1: O sea que estas plantas
0: existían aquí hace 10.000 años. Sí, eso es. Están en las heces, en los coprolitos y siguen creciendo por aquí. Exactamente. Bueno, ¿y qué hacemos con esa información? Vamos a poner esto en un mapa, junto con la información sobre el clima, y también vamos a averiguar qué minerales integraban la dieta del perezoso. Así pues, tomamos un mapa, lo pintamos de verde,
1: y vemos que las plantas se encuentran en áreas de tierras altas de Sudamérica.
0: Vamos a concentrarnos en esta zona. Estos son los páramos de Magallanes. Todo esto nos dice que si en la actualidad hubiera perezosos vivos en Sudamérica, estarían comiendo plantas por esta región. Exactamente. Utilizando la misma técnica, Charlie colorea zonas de un segundo mapa para marcar los lugares donde existen los minerales encontrados en los excrementos. Después colorea un tercer mapa para indicar qué tipo de climas podría soportar un milodonte hoy. Las tierras altas de Brasil, Guyana y los Andes.
1: Así que tenemos el clima.
0: Sí. Tenemos minerales. Sí. Y tenemos plantas. Correcto. ¿Y ahora? Júntalos todos y mira dónde tenemos que aterrizar. Te dejo que hagas los honores. Muy bien. El primero. Plantas. Okay. El segundo. Minerales. Espera que lo coloque bien, ya está. Y el tercero, el del clima. E iremos al lugar donde coincidan los tres. Totalmente correcto. ¿Ahí? Ese es el lugar. Un lugar llamado el Calafate, al pie del glaciar Perito Moreno.
1: Un lugar remoto
0: hasta hace 100 años. ¿Es allí donde fue tu bisabuelo? Así es, y fue siguiendo las leyendas de los Andes. Nosotros vamos a seguir un camino distinto para llegar al mismo sitio. Bueno, pues vamos. Y a continuación vamos a cazar milodontes. ¿Es una zona segura para explorarla? No, no es una zona segura. He viajado hasta los rincones más apartados del planeta para investigar la conexión de siglos entre la Patagonia y los encuentros con gigantes. He visto pruebas reales del pie grande. He lanzado una flecha a la piel simulada de un perezoso. Hey, ¡Funciona! Y he examinado los excrementos del perezoso prehistórico en busca de pistas sobre el lugar donde aún podría encontrarse. Ahora Charlie y yo estamos viajando en avión a El Calafate, Argentina. Hesket Pritchard, siguiendo las leyendas, tardó un año en llegar a esta misma zona, pero nosotros hemos llegado aquí usando la tecnología. Para nosotros es un vuelo muy corto. Ustedes pensarán que buscar un animal extinguido es una locura y que Charlie y yo estamos locos. Pero lo cierto es que algunos animales que durante mucho tiempo se consideraron extinguidos han sido encontrados recientemente. Y la pregunta es, ¿podría haber alguno de esos gigantescos perezosos moviéndose aún sobre la Tierra? Hay una forma de averiguarlo. Ajá. ¡Ajá! Esto va a ser divertido. Este es nuestro capitán. Charlie y yo estamos ahora en la punta sur de los Andes y nos dirigimos a uno de los mayores glaciares del mundo. Este es el país del Milodonte. Y esta es la zona a donde llegó el bisabuelo de Charlie. Exploró toda esa zona de atrás, todas estas montañas. Se quedó atrapado en este lago durante 30 horas en un bote. El viento se levanta por aquí con una rapidez increíble. ¿Ha sido bien explorada esta zona? Él fue el segundo o el tercero y se adentró en los Andes más que ningún otro explorador hasta entonces. ¿Ese es el glaciar? Ese es el glaciar. El glaciar Perito Moreno es uno de los más grandes del mundo. Hay tanto hielo aquí que aunque la temperatura suba varias semanas a más de 20 grados centígrados, no se nota. El glaciar se extiende a lo largo de los Andes y termina en algunas de las más remotas regiones. ¿Hay zonas por aquí que aún no ha pisado el hombre? Sí, es cierto, hay zonas en los Andes a las que aún no ha llegado el hombre. ¿Es una zona segura para explorarla? No, no es una zona segura. No lo es. Hay bloques de hielo que se desprenden del glaciar. Hielo bajo el agua que puede salir a la superficie y destrozar el barco. Y hay icebergs por todas partes. Es como estar esperando que ocurra tierra adentro el desastre del Titanic. En ese caso, vamos allá. Vamos a la proa del barco para tener una vista mejor de esta impresionante masa de hielo.
1: Fantástico.
0: Un muro de hielo de 60 metros de altura y miles de años de antigüedad se levanta frente a nosotros. Nos sentimos diminutos ante él. Realmente es uno de los paisajes más espectaculares que jamás he visto. Charlie me comunica otra mala noticia. Existe una maldición. Muchas de las personas que se han dedicado a buscar el perezoso gigante murieron cuando tenían 30 o 40 años. No me preocupa, pero... ¿Qué edad tienes? Treinta y tantos. Yo también. Nos quedan 10 años, no está mal. Y has esperado a que llegáramos hasta aquí para contarme eso. Perdona, Josh. ¿Qué pasa con eso? Sea o no cierta esa maldición, yo tengo una misión que es comprobar si el milodonte podría existir en la actualidad. Nos dirigimos hacia el glaciar porque Charlie quiere que yo vea el mundo escondido donde podrían encontrarse los milodontes.
1: Aquí termina
0: el país de los humanos y empieza el glaciar. Más allá quizá exista un mundo perdido. ¿Vamos a comprobarlo? Vamos. Charlie ha concertado una cita con un par de guías que pueden llevarnos a lo alto del glaciar. Hola, chicos. Aquí estamos. Este es Kuni. Hola, soy Josh. Encantado. Mucho gusto. Y Martín, Encantado de conocerte. Antes de empezar a subir las resbaladizas pendientes, tenemos que calzarnos unos crampones, unas púas metálicas que se colocan bajo nuestras botas. Sin ellos no podríamos andar por el glaciar.
1: Seguidme. ¿Vamos? Vamos.
0: Resulta raro andar con esto, ¿verdad? Sí. Por aquí hay que tener cuidado, hay grietas grandes. ¿Qué profundidad tendrán? La suficiente para que un perezoso gigante pueda salir de ellas. Acercarse al glaciar en barco es peligroso porque pueden desprenderse bloques de hielo inesperadamente. Pero dicen que caminar por lo alto del glaciar es mucho más seguro, tanto que nos han dejado venir aquí sin herramientas ni equipos especiales para la expedición. Fíjate en estos chicos, van bien equipados para una expedición, con mochilas y herramientas. Y tú parece que vas a ver pájaros. Esta gigantesca masa de hielo cubre un área de 415 kilómetros cuadrados que forma una barrera natural entre las zonas pobladas inferiores y las lejanas montañas que hay por encima. Como el deshielo es constante, el glaciar cambia de forma continuamente. He visto esto en las películas de Hollywood. Mira eso. No me imaginaba que fuese tan profunda. Hasta ahora ha sido bastante fácil. Pero el recorrido hasta las montañas que hay al fondo es duro. Además, como la frontera con Chile está cerca, no podemos tomar un helicóptero para llegar hasta allí. Las autoridades no permiten la entrada de aviones privados en esta zona. Charlie me ha traído hasta aquí. Esto es lo máximo que podemos acercarnos a la zona donde podrían estar los milodontes. Este es el mundo perdido del que yo hablaba antes. ¿Las montañas que están al otro lado del glaciar? Eso es. Tiene todos los elementos del mundo perdido. Tiene un glaciar por dos lados y una gran masa de agua por el otro. Dentro están los minerales precisos, las plantas precisas. Este podría ser el lugar. Ha sido un largo viaje, pero he conocido cosas sorprendentes. He visto restos de humanos de gran tamaño que atemorizaron a los exploradores. He podido confirmar que las leyendas indígenas sobre el pie grande estaban basadas en pruebas muy sólidas. Y siguiendo las huellas, he llegado a una cueva donde los humanos primitivos convivían con unos gigantes bíperos. Estos gigantes, los milodontes, seguirán vivos en la actualidad? En los últimos años se han descubierto especies de fauna salvaje que se creían extinguidas. Las posibilidades de que las vastas extensiones deshabitadas de la Patagonia alberguen a un gigante con grandes pies no deberían desestimarse. Al menos por ahora.